0: Monet suomalaiset lähtevät vaikka toiselle puolelle maapalloa etsiäkseen huikeita luontoelämyksiä. Ylellä alkaa tänään Metsien kätkemä-niminen TV-sarja, joka näyttää suomalaisen luonnon elämykset saaristosta Lohjan le- lehdoille asti. Nyt kuitenkin sarjan ideoijat, käsikirjoittajat ja juontajat Urbaani Reetta Ranta ja... Internetin muuskamuikkunen Antti Huttunen ovat päässeet pois sieltä metsästä ja tulleet tänne petonin keskelle, ö, meidän studioon pasilaan tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Reetta, urbaani luonnon lapsi. Onko sulla siis kotona vaan villasukkia ja kumppareita, vai mistä tämä sun titteli tulee?
1: No, on, on aika paljonkin villasukkia ja kumppareita pitää myöntää. Mutta ehkä tulee siitä, että on kuitenkin pienestä kaupungista kotoisin ja ollut paljon luonnossa lapsena ja sitten jossain iän tietämillä muutin tota pääkaupunkiseudulla ja jollain tavalla urbanisoiduin, mutta sydän pamppailee edelleen kovasti sinne luontoon ja kaipuu on kova, että sinne pitää päästä takaisin. No entä sitten
0: internetin muikkunen, mitä Antti sä teet luontoohjelmassa?
2: Luonto on ollut aina mulle valtavan tärkeä Tärkeä olen liikkunut siellä ja retkeillyt Retkellyt paljon ja niin kuin jossain vaiheessa mietin, että olisiko näissä omissa kokemuksissa ja toisaalta niin kuin sitten siinä, mitä tuolla verkon puolella työkseni teen, teen, niin jotain yhdistettävää ja laitoin retkipaikkanemisen blogiin pystyyn ja jollain tavalla siitä sitten niin, niin luonnosta on tullut pikkuhiljaa ja retkeilystä työ ja se on sitten johtanut tähän pisteeseen.
0: No tuliko teille joku avaraluontokateus vai miksi te päätitte tehdä tällaisen luontosarjan Suomen luonnosta?
1: Mm, no just se, että kun me antikaa kummatkin media-alan ammattilaisia, tehty pitkää media kanssa töitä, ja ollaan nähty, miten esimerkiksi kuvaustekniikka on kehittynyt valtavan paljon, mutta sitten ehkä ne ohjelmat ei ole ihan samalta tavalla seurannut peri, perässä. Että avaraluonto on hyvä esimerkki siitä, että laatudokkoreita on tuotettu tosi pitkään ja Yle on tehnyt ihan mielettömän hyvää työtä siitä, mutta ehkä nuorempi sukupolvi kaipaa myös kuvalliset ja visuaalisuudelta enemmän. Ja me haluttiin ehkä sitten tarjota tämmöinen visuaalinen elämys siinä, kun me nähdään tämä Suomen luonto näin kauniina, niin haluttiin tuoda se sellaisenaan myös sitten
2: telkkariin. Joo, ja mä oon miettinyt myös sitä, että kun tavallisella kameralla ottaa mistä tahansa hienosta maisemasta kuvan, niin se kuitenkin latistuu aina jollain tavalla. Että jos tällä tekniikalla saisi siitä sitten sen verran enemmän irti, että pääsisi edes vähän lähemmäs sitä, mitä se on oikeasti koettuna siellä.
0: Niin Suomessahan se harmaa taivas on aika yleinen näkymä, mutta silti jotenkin näitä hienot kameraajot ja, ja mä en tiedä, oliko teillä ollut helikopteri vai mistä oli otettu ne hienot makeet kuvat niin taivaalta käsin. Öö, missä, missä oli Suomen värikkäin kohta?
2: Kyllä se ehkä näissä kuvauksissa osui tuonne Inariin, Inariin ja Sodankylään. Siellä oli silloin ruska just parhaimmillaan, kun sinne mentiin. Mentiin ne sitten, kun oli vielä sellainen päivä, että aurinko vähän repessiata. Ja siinä pilvien seasta, niin siinä oli sitten koko väriskaala, mitä luonnosta voi löytää.
0: Jotenkin, kun mä ajattelen mun omaa luontosuhdetta, niin totta kai sen kaiken visuaalisen ja äänihavaintojen lisäksi, niin se luonto antaa jotenkin semmoista ihan kummallista rauhaa ja, ja semmoista, jota ei voi oikein kuvailla eikä voi jotenkin selittää. Tuliko teille tämmöisiä ongelmia tehdessä tätä sarjaa? Että jotakin asiaa oli vaan vaikea tuoda katsojalle kameran kautta.
1: Mä en tiedä, onko se ongelma, että sitä voi tuoda. Ehkä se on just se palanne, mikä pitää mennä itse sinne luontoon kokemaan. Mutta kyllä me yritettiin siinä kuvailla. Ja me ollaan Antinkaan tehty myös tämmöistä päiväkirjaa sitten tämän, kuva- tämän kuvausreissuilta, joka on meidän nettisivuilla, löytyy yle.fi metsien kätkemä. Ja siellä on ehkä vielä enemmän sit sitä henkilökohtaisempaa aistimaailmaa, että miltä joku tuntuu tai haisee tai tuoksuu. Kun asutaan niin kuin ravadaskönkäälle tai tullaan veneellä sinne ja suopursut niin kuin lemahtaa meidän niin sieraimista sisään tai ollaan kainuussa, jossa sitten tämä ilma on niin puhdasta. Se nyt tietysti näkyy kuvissa näinä, tota, äh, mitä nyt ne nyt on, se, se <todit> naavat <todit> roikkuu tota puitten oksilla. Mutta se ilma oli siellä niin raikasta, että oikeasti tuli sellainen eläimellinen olo, että omat sieraimet niin kuin leveni ja haisto tarkasti ja aisti terävöity ihan eri tavalla. Et toki tällaista ei voi ehkä ihan suoraan siinä niin kuin videossa näyttää, mutta kuvaillaan sitten näitä tuntoja siellä päiväkirjassa.
2: Juuri näin ja ehkä nuo hetket osu justiinsa niihin, niihin kohtiin, kun kamera ei käynyt, kun oli kuvaustauko ja odotettiin siellä sitten, että päästään taas tota, niin, niin, että Siinä kun odotti, niin sitten tota, hiljaisuudessa istui, niin Siinä tuli justiinsa tämä rauha ja kaikki, tota, niin kuin kaikille aisteille elämyksiä siellä luonnossa. luonnossa mutta tosiaan niin sitä varten on sitten nuo matkapäiväkirjat verkossa, että ehkä niin kuin edes pystyisi pikkusen raapasemaan sitä puolta.
0: Te molemmat luontoihmisiä. Tuliko tämän kuvausreissun aikana mitään yllättävää vastaan?
1: Äh, omista kokemuksista voi sanoa, että meitä yllätyin varmaan joka paikassa me on niin, vaikka mä olen luontoihminen, niin on retkeily yhtään samalla tavalla, samalla runsaudella kuin Antti. Ja Suomen luonto niin kuin siinä moninaisuudessa oli kyllä minulle yllätys, että varmaan joka paikassa tulee joku lause, että en uskois, että tämä löytyy Suomesta. Tai ihan semmonen olokois ulkomailla, joka on tosiaan tyhmää, ettei tunne omaa maataan, mutta on se toisaalta ymmärrettävää. Meillä on aika iso maa, pitkä ja myös leveä.
2: Joo, ja sitten paikallisten ihmisten kohtaaminen oli ehkä sellainen, että sieltä niin kuin aina löytyi joku uudenlainen tarina tai muisto tai niin historiasta, mitä ei välttämättä itse tiennyt, tiennyt että se oli niin hieno, hienointa ehkä tuossa reissussa.
1: Millaisia
0: tyyppejä te kohtasitte?
1: No monenlaista menninkäistä ja myllertäjää, että... Me kun tehtiin näitä esitutkimusreissuja näihin paikkoihin, niin siellähän me tavallaan just haastateltiin vähän paikallisia ihmisiä. Ja ehkä nyt tästä viimeisimmästä kuvaisreissusta tuolla Saimaalla, kun oltiin niin tavattiin tämmöinen rouva, joka pyöritti paikallista kahvilaa. Ja käytiin siellä aamupalalla tai lounaalla syömässä ja hänellä oli ties mitä juttuja kertoa ja myös niitä tavallaan tarinoita, joita tämä paikallinen Simo Strömberg on alueelta kerännyt. Niin kun mä näistä hänelle mainitsin, niin hän osasi sanoa, että joo, no se on mun serkkupoikani tai se on sen ja sen kaiman sisko. Että kaikki ne paikalliset tarinat oli oikeasti totta ja hän osasi niistä kertoa vielä enemmän, mitä me tiedettiin. Että hyviä hahmoja ja niin kuin mielenkiintoisia paikallisia tarinoita.
0: Miten te valitsitte nämä paikat, missä te ympäri Suomea käytte? Te ootte siis Ahvenanmaalla siellä Savossa ympäri Suomea. No
1: meillä oli pitkä lista aluksi
2: paikkoja. Niitä oli varmaan kolmekymmentä vähän reilukin, ruettiin ruvettiin sitten karsimaan.
1: Joo, ja yritettiin saada sillä tavalla erinäköisiä paikkoja, mistä on helppo luoda sitten vähän erilaisia tunnelmia, että ei aina olla vaan metsässä. Ja sitten toisaalta käydä Suomea läpi vähän niin kuin pohjoisesta tai etelästä pohjoiseen ja idästä länteen, että tulee näytettyä sitten se runsaus.
0: Jäikö jotain teidän lempipaikkoja pois, mitä jouduitte karsimaan?
1: Jäi varmasti paljonkin.
2: Kyllä, että jos siinä kolmessa oli ehkä ne lempipaikat, niin, tota, niin, niin aika monta. Mm.
1: Mulle
0: luonto on aika ristiriitainen paikka. Se on se, on, se on se paikka, missä voi rauhoittua ja jotenkin mietiskellä ja, ja tulee hyvä olo. Mutta samaan aikaan se saattaa olla myös se ärsyttävä paikka, missä on ne hyttyset ja märät sukat ja, ja kaikki se. Ja toisaalta välillä myös pelottava. Millainen teidän luontosuhde on? Reetta, vaikka.
1: No, mä voin samaistua noihin siun fiiliksiin, mutta tämä jälkimmäinen ärsyttävä tai pelottava paikka, niin sen kanssa mä oon oppinut pikkuhiljaa elämään. Että ensinnäkin on oppinut siihen, että jos hyvät varusteet, niin ne hyttyset ei välttämättä ärsytä niin paljon kuin voi vetää päähänsä sen hyttysverkkohupun ja inhoon. Eniten maailmassa, jos jotain inhoonkaan, niin märkiä sukkia. Mutta siihenkin on ratkaisu, kun on varusteet. Iso rinkka ja paljon varaa niin kaikki tavarat mukana ja paljon evästä, ettei pääse verensokeri laskemaan, koska se on kaikista kauheinta, jos verensokeri laskee luonnossa. Siitä tulee ikävä siitä kokemuksesta. Mutta ehkä se, että on oppinut pikkuhiljaa tämmöistä retkeilytietoutta enemmän, niin se on auttanut siinä. Mutta myös siis se, että me osaan pysähtyä siellä ja... Kiinnittää huomiota pieniin asioihin ja kuunnella sitä luontoa ja niiden puiden ja kivien viestiä. Tämä saattaa kuulostaa hörhöltä, mutta oikeasti sieltä luontoelementit, kaikki ne saa hirveän hyviä niin peilejä. Että jos menee jonkun kiven luokse, joka viehättää, niin voi miettiä, että miksi tämä viehättää minua. Että onko se tämä pehmeä sammal tässä päällä. Että me tarvitsee nyt jotain hellyyttä tai jotain tällaista kosketusta itselleni. Et mä nautin eniten niistä pienistä yksityiskohdista, missä voisit fiilistellä. Ja just nimenomaan ehkä se itse tutkiskelu siellä luonnon keskellä on se kaikista ihan juttu.
0: Entäs Antin luontosuhde?
2: Mä en oikeastaan osaa pelätä luontoa, mutta tietysti on niinku sellaisia paikkoja ja hetkiä, missä niinku kokee suurta kunnioitusta niitä luonnonvoimia kohtaan. Että niin, niin myrsky jossain järvellä tai merellä tai ukkonen, missä näkee sen suuren voiman, voiman, niin silloin osaa pysyä turvallisen etäisyyden päässä päässä, mutta tota niin, niin nämä itikat ja kaikki muu sellainen, mitä tässä mainittiin, niin ne on kuitenkin aina niin, niin varustautumisesta kiinni, kiinni, että niitä ei tarvitse tota niin, niin ongelmoida sen enempää kuin ottaa ennalta huomioon nämä asiat. Mulle se on ehkä kuitenkin eräällä tavalla niin kuin toinen koti, että sitten aina kun luontoon pääsee tai lähtee, niin siinä niin kuin nopeasti pääsee sellaiseen flow että mulla on yleensä kamera aina mukana, minkä Läpitarkastelen asioita ja jotenkin sitä kautta löytää sieltä niin kuin hirvittävän määrän kaikkia yksityiskohtia tai maisemia sitten, mitä ihastella ja mihin uppoutuu.
0: Jos suurkaupungissa kävelee, niin yleensä on niskat kenossa, kun on katsonut niitä korkeita rakennuksia. Niin mitkä ne on niitä asioita, mihin te kiinnitätte luonnossa huomiota ensimmäisenä? Miten päin teidän pää siellä on?
2: Kyllä se katse niin kuin jonnekin kaukasuuteen osoittaa. Niin kuin Yleensä mä etin sieltä jotain kiinnostavia puita tai kalliomuodostelmia tai ehkä niin kuin jotain maisemaa, maisemaa että niin kuin siellä on niin sanotusti pitkät päällä.
1: Me rakastan taas katsoa puita ja niiden juuria ja myös kuolleiden puiden, niin nämä kannot ja katkenneet, oksat, että mihin, miten ne vinksottaa siellä. Ja just nämä juuret, kun ne tulee sieltä maanalta ja mihin ne menee, Se on semmoista kiehtova ajatus, että miten syvälle ne kulkee tai miten laajalle ne menee usein paljon laajemalla, kun se itse puu yläpuolella näkyy.
0: Mä katsoin jakson, kun te olitte saaristossa ja te menitte semmoisella purjelaivalla sinne. Ja muistan siinä, kun Reetta sanoi, että voi ku ihana merituuli ja sä fiilistelit sitä tuoksua ja, ja sitä tunnetta. Ja Antti oli vähän, että no en mä nyt tästä merituulesta niin välitä. Kuinka paljon te huomasitte, että oli semmoisia ristiriitaisia fiiliksiä luonnosta?
2: Ei meillä ehkä nyt niin ristiriitaisia ollut, mutta justiinsa toi niinku näkökulmien eroavaisuus, että mä tuun kuitenkin tuolta järvialueelta ja jotenkin se on niinku piirtynyt mieleen sitten niinku sinä oikeana vesistönä. Mm. vesistönä. että siellä näkyy vastaranta ja tota niin, niin tuntee täydellisesti ehkä sen järven tota niin, niin kaikki, kaikki metkut.
1: Mm. Ennemminkin minusta oli ehkä yllättävää se, että Anttikin oli niin fiilis ihminen, että ei välttämättä Antista aina huovussa, mutta sitten kun niin. me jäätiin just yksinään johonkin kallionkolloon odottaa kuvausryhmän valmistautumista tai jotain, niin kummatkin oli ihan niin tohkeissa, siitä paikasta ja kyynel silmässä suurin piirtein niin kuin ihaili sitä kauneutta. Että yllättävän paljon kuitenkin yhtäläisyyksiä siinä omassa luontosuhteessa varmaan on, vaikka tullaankin vähän eri näkökulmista.
0: Ette saanut siis tätä perinteistä Meri vai Järvi riitaa aikaiseksi?
1: No, riitaa siitä ei tullut, vaikka se on ehkä se ainut kohta, missä me huomattiin, että meillä on tämä erilainen näkökulma asiaan.
2: Joo, mutta ei niinku mistään taidettu saada riitaa aikaiseksi tuon reissun aikana. Että...
1: Ei, kovasti yritettiin, mutta ei.
2: <laughs> Luonto yhdistää ihmisiä kuitenkin sillä tavalla, että jaettu luontokokemus on sellainen, sellainen niin, niin, mikä saattaa erilaisetkin ihmiset sitten yhteen. Että...
0: Eli te... Te kumoatte sen väitteen, kun joskus on, kuullut sanottavan, että, että parisuhteen hyvä testaus on se, että lähe tarpomaan Lapin luontoon. Siellä katsotaan, että miten ihmis, ihmisten kemiat tulee toisiaan vastaan.
1: Niin, kyllä se varmaan kyllä toimii parisuhteessa sellaisen testipaikkana, varsinkin jos ei ole nyt hyviä varusteita mukana. Mutta jos on on ottanut ne varusteet mukaan, niin meillä voi olla sitten niin kuin... Siihen ihmiseen haluaa rakastua
0: uudelleen. Ja siihen, joka ottaa hyvät eväät. Niin just. Niin kuin tässä tulikin jo ilmi, niin tämä sarja ei pelkästään ole sitä luontokuvia, vaan siellä on myös pieniä historia historia, miten sen voisi sanoa, pilkahduksia, pieniä tarinoita siitä, että mitä näissä luontopaikoissa ihmiset nimenomaan on tehnyt. Ö, miten te lähditte, millaisia tarinoita te lähditte penkomaan tätä sarjaa varten?
2: Se lähti oikeastaan ihan noiden paikkojen ehdoilla, että tota, mitä pohjoisempaa mennään, niin sitä pidemmälle siellä on jatkunut niin kuin tota, nämä muinaisuskoihin liittyvät perinteet ja kaikki tällainen säilynyt tota elävänä ja toisaalta sitten niin kuin tuolla rannikolla on taas niin kuin sitä uudempaa kulttuuria tullut niin kuin siihen sen rinnalle jo varhaisemmassa vaiheessa ja sillä on pidempi historia siellä, että aika luontevasti se sitten noiden kautta lähti hahmottumaan.
1: Mm. Ja hirveän mielenkiintoisia tarinoita, noita vainoista ja viikingeistä, karhu muinaisuskoon ja saamelaisten pyhiin, seitoihin ja niihin liittyviin tarinoihin. Ja sitten tämmöistä vähän uudempaa, ihan muutamia kymmeniä vuosia vanhoja tarinoita. Että hienosti sillä tavalla, jokaisessa paikassa on niitä kerrostumia, kun niitä lähtee penkomaan ja paikallisia haastattelemalla ja Kirjallisuutta tutkimalla ja itse paikan henkeä kuuntelemalla, niin löytyy kyllä hyviä juttuja.
0: Tänään uutisoitiin siitä, että punkalaitumella äskettäin löytynyt muinaiseksi esineeksi arveltu kivenkappale, olikin sitten vaan ihan tavallinen kivi. Kuinka paljon teille kävi reissun aikana niin, että, että jotenkin niistä paikoista ja niistä luontokappaleista tai vaikka kivistä tulikin jotenkin tärkeämpiä kuin ne on?
1: En me tiedä, kävikö meillä tolla tavalla, mutta me itse ajattelen näin, että se on ihan sama, onko se tarina totta vai ei. Vaan se on tärkeintä, että se luonto synnyttää niitä tarinoita. Ja ihmisillä on sellainen olo, että täällä on voinut tapahtua jotain ja sieltä saattanut löytyä arkeologista asiasta tai sitten ei. Mutta onko silläkään loppujen lopuksi väliä? Et se, että se kiinnostaa se paikka ja sen tavallaan tarinan avulla pääsee ihmiset jotenkin syvemmälle ehkä omiin juuriinsa tai tähän suomalaiseen luontoon, niin ehkä se on se kaikista tärkein.
2: On ja mua kiinnostaa justiinsa tuo ihmisen ja luonnon vuorovaikutus, että siellä on niin joka ikinen paikka sellainen, että jos ei suoraan siihen paikkaan, niin johonkin tota sieltä löytyvään elementtiin liittyy niin sitten joko historiallisia tapahtumia tai sitten tota niin kuin ihan mytologiaa, mutta että siinä on se ihmisen ja sen luontokappaleen välinen suhde jollain tavalla olemassa, että oli se sitten puu niin Tuota, puita on palvottuja tai puut on antanut jollain tavalla niin, niin ihmiselle niin suojaa tai ravinteita, tai se, mitä tahansa muuta. Et siitä puusta löytyy hirvittävän paljon tarinoita, sitten, vaikka se ei ole juuri se kyseinen puu yksilön, mutta et se edustaa tuollaista niin tarina perinnettä.
0: Mikä teille itselle oli kaikista rakkain tarina tai mistä tuli tärkeä?
1: Mentyä Rakkain tarina ainakin jos mä mietin omia kokemuksia ja mikä, mikä veti puoleensa niin, ja haluan tutkia sitä lisää, niin on nimenomaan niin saamelaiset ja niiden juuret ja mistä he ovat tulleet. Ja miten se elinkeino ja se luontosuhde on heillä tavallaan vaikuttanut ja saatossa siihen, miten on eletty. Et esimerkiksi ajatus siitä, että ajatellaan, että Lappi on tämmöinen erämaa jota ei kukaan tunne, niin se on tavallaan harhaa, koska siellä on asuttu aina hyvin laajoilla alueilla ja kuljettu, mutta eletty sillä tavalla niin kuin luonnon ehdoilla, että jälkiä ei ole jätetty. Ja sitten toisaalta se alue on niin valtava, että arkeologisiakin kaivauksia on tehty ihan niin kuin pieni osa siitä kaikesta, mitä sieltä voisi löytyä. Et ainakin itseäni kiehtoo hirveästi se lappia ja kaikki siihen liittyvät tarinat.
2: Mulla taas ehkä päällimmäisenä jäi mieleen tota, Pääkkösen Pasi. Eikö se ollut Pasi? Kalastajan tarina. Hän oli siis Kalavedellä elelyt tehnyt opettajan töitä ja tota, sitten vanhemmilla päivillä muuttanut Kallankareille ammattikalastajaksi. Ja, tota, niin kuin se rauha, rauha ja tota, tyytyväisyys siihen hetkeen, mikä hänestä huoku oli sellainen, mikä teki todella hyvän vaikutuksen.
0: muttako teidän luontosuhde jotenkin tämän sarjan aikana?
1: Kyllä se syveni ainakin mulla. Ihan varmasti.
0: Entä Antti? Vanha retkipaikka blogin
1: pitää. Mm.
2: Kyllä mä luulen, että tuossa niin silmät niin sillä tavalla, että vaikka luuli nähneensä paljon, niin tajus, että sitä on kuitenkin nähnyt vain äärimmäisen vähän, että tässä ei ihmisikä riitä kaiken sen näkemiseen ja kokemiseen, mitä tuolta luonnosta voisi löytyä.
1: Mulla oli itse asiassa sellainen pelko, että ennen tätä ohjelmaa, että käykö mulla nyt niin, että nämä lähimetsät ei enää riitäkään, koska itse tykkään siitä, että päivittäin käy jossain käpylässä tai Kumpulassa tai Arabian rannassa käpyttelemässä. Että nyt kun mä oon nähnyt enemmän, ja me niin koukkuen, mä pitää nähdä vielä enemmän ja isompia ja hienompia paikkoja. Mutta onnekseni huomasin sen nyt tänä keväänä taas, kun käpyttelin tuolla omilla lähiseuduillani, niin että ei ole näin käynyt. Että ehkä päinvastoin, että nyt näkee vielä paremmin ne lähimetsien kivet ja kannot ja kuuntelee niiden lintujen ääntä vielä tarkkaavaisemmin.
0: Te tapasitte siis kiinnostavia tyyppejä tämän sarjan aikana myös sellaisia ihmisiä, jotka siis päätyivät tähän nauhalle. Ainakin yksi oli sellainen majakkahullu nainen, mutta millaista intohimoa suomalaisista löytyy luontoa kohtaan tai Suomen näitä maisemia kohtaan?
1: Hyvinkin erilaista ja Sanotaan näin, että jos vaikka Kainuussa on ihmisiä, jotka ihan omilla käsillään ja omasta ilostaan kunnostaa vaikka paikallisia luontopolkuja tai rakennuksia niiden varrella. Meillä oli yksi vieras, joka oli muuttanut Lontoosta Suomeen äitinsä juurien mukana pelkästään Suomen luonnon takia ja kehittää siitä itselleen ammatin. Että kyllä se niin kuin on meissä hirveän vahvasti ja moni hakee sitä niin kuin erilaisia kanavia päästä lähemmäs sitä. Et selkeästi se luontoyhtiössä on vähän niin katkennut monelta, ja monella on pyrkimyksenä jollain tavalla saada sitä takaisin. Eilen kuulin tarinan ystävältä, joka haluaisi ruveta hoitaa lehmiä, vaihtaa täysin ammattia ja palata jollain tavalla sellaiseen aikaan, joka on niin kuin, tuntuu luontevalta.
0: Ja taitaa olla Helsingin yksi haetuimpia kesätöitä, lammaspaimenen nimenomaan.
2: <tos> Joo, <tos> kyllä siis meissä suomalaisissa asuu se tarve, niin kun... Olla niin kuin, tai tarve, että luonto jollain tavalla olisi merkityksellinen osa elämää, mutta ehkä kaupungeissa justiinsa siinä on sellainen pieni kynnys, että ei tule arki välttämättä sitten lähdettyä, vaikka haluaiset niin kuin jonkun pienen potkun tai kipinän, että ylittää sen kynnyksen ja lähtee sinne luontoon. Mutta sitten toinen ääripää on taas sitten, että ne, jotka on lähtenyt ja niin kuin hurahtanut siihen maailmaan, niin siellä saattaa olla niin kuin hyvin monenlaisia, mutta tosi hyviä niin kuin intohimoja siihen luontoon, että joillain saattaa olla tota, niin, niin puut. Tietää kaiken mahdollisen niistä ja käyttää tota niin, niin kaiken vapaa ajan tota niin, niin puiden kiertämiseen pitkin Suomea ja toisilla saattaa olla tota jotkut lohkareet ja joilla joillain luolat, luolat, ja se on mun mielestä hauska nähdä, että miten monipuolinen kattaus tellaisia, niin, niin ihmisillä voi löytyä.
0: Retta Ranta, sä oot tämmöinen mytologian harrastaja, jos mä oon ymmärtänyt mm. aivan oikein. Mikä sun voimaeläin on?
1: Mulla on niitä monta, mutta ensimmäinen ja kaikista vahvin on tämmöinen hirvieläin. Mä en tiedä, onko se pelkästään hirvi vai se liittyy ehkä moniinkin hirvieläimiin. Se on tatuoituna tähän mun käteenkin ja tästä löytyy myös ketun pää. Ne on kummatkin ehkä sellaisia jollain tavalla itseä seuranneita otuksia tuolta lapsuudesta asti.
0: Mitä se voimaeläin tarkoittaa? Onko se, onko se saanut selville, mikä on Antin voimaeläin?
1: mikä sulla oli joku
2: pikkuotus? Ei. Mulla oli korppi.
1: Korppi. Ja korpitkin nähtiin muuten tuossa matkan varrella. Voimaeläin muulle merkitsee ehkä monia eri asioita. Erilaiset eläimissä voi peilitä, peilata niin kuin omia luonteen piirteitä ja hakea semmoista niin kuin vahvuutta sille omalle persoonalle. Et ehkä jos hirvi onkin iso eläin, puoli sokea <laughs> vetelee tuolla... <laughs> Me tässä tota, hirveätä vauhtia ja eikä siltikään törmää puihin, niin ehkä se on esimerkiksi sellainen piirre, mitä itsekin yrittää harrastaa, että ei aina tarvitse nähdä kaikkea, mutta voi niin kuin, käyttää muitakin aisteja siinä suunnistaessaan elämän viidakoissa. Ai ai. Miten toi korppi, Antti, kuvaa
2: Se on sellainen tota, hieman salaperäinen tota, Kuusikkojen Salomaiden asukki, joka näyttäytyy silloin, kun sille sopii ja pysyy hieman loitolla ihmisistä, mutta toisaalta niin, niin on sitten samaan aikaan useimmiten kuultavissa, että siellä se meidänkin reissuilla niin, niin jostain kuuluu aina korpin raakunta, vaikka ei nähtykään, että missä ne linnut meni.
1: Mutta hauska draaman kaari. muuten kun ensimmäisissä kuvauksissa Antikan lähdössä tuonne saaristoon lähti ja tosiaikaisin aamulla ajelee täältä pääkaupunkiseudulta, niin kun oltiin päästy johonkin matkaa siellä tota, tiellä, niin näkyy kolmea hirvi sarvipää semmosen kallion päällä. Ja heti sen jälkeen Vipels tuuheaa häntänen kettotien yli. Eli nämä kummatkin voimaeläimet tervehti meitä ensimmäisellä kuvausmatkalla. Ja nyt kun oltiin viimeisellä kuvausreissulla, ihan viimeisiä kuvia otettiin Saimalta, niin siellä oli neljä korpinpoikasta kraakkumassa Pyhän Ukonvuoren juurella. Että kyllä ne oli ne voima siellä läsnä.
0: No niin, hyvät kuulijat. Siis hirviä korppi meitä siis johdattaa Metsien sarjan myötä suomalaiseen luontoon. Mitä te haluatte, että tämä TV-sarja jättää katsojilleen?
2: Kyllä mä toivon, että se ainakin jättää sellaisen tota, tai on jonkunlainen luontokokemus, vaikka ihminen ei innostuisi itse lähtemään luontoon, niin saa edes osan siitä tunnelmasta, mitä siellä voi kokea. Ja toisaalta sitten, että mitä useammalle se synnyttää jonkunlaisen palon ja saa sen lähtemään sinne jonnekin lähimetsään tai vähän kauemmaskin, niin silloin ollaan onnistuttu valtavan hyvin.
1: Joo, hyvän fiiliksen lisäksi sellainen kaipuu ja kaiho lähteä itse seikkailemaan. Ehkä paras palauta, mitä tähän mennessä on tullut, on se, että ihmiset on itkenyt, kun on katsonut näitä jaksoja, koska se on niin kaunista. Tekee mieli itse lähteä, että huomaa, että se sydän sykkii niin kovasti sinne, että ei malta odottaa, että pääsisi itsekin.
2: Joo, tai ilmoittaa, että kesälomasuunnitelmat meni uusiksi, että mä haluan noihin paikkoihin, missä te olette käynyt.
0: Kyllä mä ainakin haluan nähdä ainakin yhden majakan tänä kesänä tuon sitten saaristolaisjakson jälkeen, kun sen katsoin. Öö, Mutta kertokaa vielä tähän loppuun, kun mekin ollaan tässä puhuttu, että yksi metsäselviytymisen keino on se, että on hyvät eväät. Niin mikä on paras eväs tuonne Suomen luontoon, kun lähtee?
2: Kahvia pitää olla aina mukana, kun luontoon lähtee. Että se on niin kuin sellainen perusasia.
1: Henkilökohtaisesti ruisleipä jos on jotain herkullista välissä.
2: Ruisleipä ja ihan vaan voita päälle, ei siihen mitään ylimääräistä mm, tarvita. Aika suomalaista, ei <tos> vähän vaatimatonta, <tos> mutta silti täyttävää. Kyllä, Kyllä yksinkertaisia perusmakuja. Sitten jos luonnosta löytää jotain mielenkiintoista, mitä voi laittaa sitten siihen särpimeksi, niin siitä saa sitä
0: ekstraa. Kiitos Reetta Ranta ja Antti Huttun, että pääsitte käymään tällä puheilta päivässä. Kiitos. Kiitos.